1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica ¿Cómo están? Esperamos que muy bien Luego de aquel chaparrón en el día de ayer, ¿verdad? Bueno, pero eso es bueno Limpia y hace que la tierra se comience a mover en el mejor de los sentidos, ojalá Hoy vamos a comentar al inicio del programa con ustedes nada más que recuerden que hay que cuidarse mucho todavía en el mundo, ahora les vamos a contar con el tema de las variantes del Omicron y usted dice no pero si eso ya se acabó, no, no se ha acabado todavía y entonces hoy vamos a hablar de eso para que le preste atención. Pero también les vamos a contar eh, cosas interesantes de las afirmaciones que ya ha hecho al día de hoy el presidente electo de Costa Rica. Promete cambios profundos y positivos en forma de gobernar y reconoce que TICOS no le aceptarán la imposición y arbitrariedad democráticos. Don Rodrigo Chávez lo dijo ayer. Don Rodrigo Chávez se opone a plan para rebajar 100 colones al litro de combustible porque, dice claramente, dejaría un hueco fiscal de 250 mil millones. Chávez no cree que defraude a su electorado si nombra a personas que estuvieron en gobiernos anteriores. Si una persona hizo una excelente labor en el gobierno anterior, actuó con honestidad, tomó las decisiones correctas, demostró la valentía, dijo Chávez, yo le voy a dar un abrazo de bienvenida, clarísimo, clarísimo, lo dijo el presidente electo. El presidente electo Rodrigo Chávez nombrará embajador de Nicaragua, tenemos relaciones diplomáticas y no estamos en guerra. Los vicepresidentes Estefan Brunner y Mari Munibe coordinarán Consejo Económico y Social en el próximo gobierno, anuncia Rodrigo Chávez. Tengo cinco millones de jefes y a ellos tendré que darles cuenta, dice el presidente electo Chávez. El presidente saliente, Carlos Alvarado, le ofreció al mandatario electo, Rodrigo Chávez, poner a disposición a sus ministros para facilitar la transición de gobierno. Y ahí aparece el nombre y la figura de Natalia Díaz, exdiputada, ex candidata presidencial, que ahora forma parte del equipo de don Rodrigo Chávez y que tendrá a su cargo todo lo que, todo lo que signifique coordinar la transición entre este gobierno, de coordinar en lo que va a ser la actividad de en la que asuma como presidente electo don Rodrigo Chávez. En el mundo el magnate surafricano Elon Musk o Musk adquirió el 9.2 de las acciones de Twitter, catapultando el valor de la bolsa en la bolsa el valor en bolsa de la red social en más de 27 fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla y la aeroespacial SpaceX y considerado el hombre más rico del mundo, Musk es un frecuente usuario de Twitter, donde a menudo publica controversiales mensajes y ha sido un crítico de, la, de, las, de las empresas en redes sociales. En un reciente tweet, Cuestionó el respeto de Twitter a la libertad de expresión y sugirió que lanzaría su propia plataforma. Estados Unidos felicita a Rodrigo Chávez por las elecciones como presidente de Costa Rica, según afirmó ayer al mundo el secretario de Estado estadounidense. Esperamos fortalecer los lazos entre nuestras naciones. Blinken calificó a Costa Rica de faro de la democracia en las Américas y el mundo tras un proceso electoral sin violencia. Las autoridades de Shanghái, China, defendieron la polémica medida de separar los hijos con COVID de sus padres, una iniciativa que busca frenar los contagios en la metrópolis confinada de 25 millones de, de personas. La capital económica China es actualmente el epicentro del peor brote de coronavirus en China desde principios del 2020 debido a la variante Omicron. Así que todo esto es una gran conversación realmente que se tiene sobre el tema Omicron que les anunciaba al, al inicio. Bien, ¿qué rasgos... Son los más importantes que hay que prestarle atención al análisis del resultado de las elecciones en Costa Rica. Ese va a ser uno de nuestros temas en el día de hoy, sin duda alguna. Y tenemos eh, también otro tema interesante. Vamos a revisar Asamblea Legislativa y ya lo que son las últimas decisiones y votaciones que están tomando o van a tomar los diputados y diputadas. Pero de inmediato hacemos nuestra primera pausa y venimos con los analistas invitados esta mañana para ver qué rasgos son los más importantes a lo que hay que prestarle atención sobre el resultado de las elecciones en Costa Rica. Una pausa y ya, ya regresamos. Costa Rica eligió presidente, ahí están los números, hablaron los costarricenses, ya el presidente electo ha empezado a señalar preocupaciones concretas y cambios que se van a producir encabezados por él en temas muy puntuales y a la vez le pidió a los costarricenses eh, tiempo para contestar muchas de las inquietudes que le han planteado presidente. Eh, de diferentes partes y de diferentes sectores. Hoy nosotros vamos a hablar con personas que, que han estado estudiando todo este proceso, que son atentos a seguirlo estudiando y que tienen especialidades que nos ayudan a entender mejor a todos. Don Mario Quiroz, consultor de investigación estratégica Ilka Treminio directora de Flaxo Costa Rica investigadora de ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica Jorge Rodríguez, sociólogo estudioso de lo que pasa en la sociedad de la Universidad Latina y también Víctor humaña economista, especialista en comercio, inversión y agricultura. Estamos con ellos y les damos la bienvenida para que podamos ir entendiendo y tejiendo algo que nos ayude a tomar a nosotros decisiones y a tener más clara la opinión para fortalecer una gran opinión política responsable en Costa Rica en este momento. Le vamos a dar la palabra hoy primero a la politóloga Ilka Treminio. Buenos días, adelante.
2: Hola, muy buenos días, doña Amelia. Es un gusto compartir este espacio, además con los compañeros que, nos, que, que están hoy conectados con nosotros en el programa, bueno, a mí me gustaría destacar que estas elecciones este, tienen bastantes características particulares. Yo, una de las que quisiera señalar es que, bueno... En los procesos electorales del siglo XX hay historiadores contemporáneos que han destacado muchos elementos interesantes eh, de, estos, de estos procesos y de cómo estaba la conformación del sistema de partidos, pero en el siglo XXI, que es lo que más hemos estudiado eh, las, las actuales y los actuales politólogos, yo no había visto ninguna segunda ronda electoral que eh, la estrategia de campaña electoral estuviera ubicada en ganar el voto más radical Todas las segundas rondas de, del siglo XXI en Costa Rica se han ganado con el votante mediano, por lo tanto hemos visto siempre moderaciones importantes en el discurso de cara a la segunda ronda electoral. Incluso lo vimos en el año 2018. Eh, en estas elecciones no, la estrategia de campaña eh, en el caso de, de José María Figueres vimos que se enfocó en capturar un votante que estaba más ligado a las iglesias evangélicas un, un votante que sabemos que tiene también características y un comportamiento un poco más radical que el votante moderado y que el votante progresista, y esto sin lugar a dudas no le iba a alcanzar, este, a pesar de tener eh, provincias del centro de San José con una importante porción de votos, necesitaba eh, llegar, digamos, a porcentajes muchísimo más altos para poder hacer... Eh, una, una campaña que le permitiera el triunfo y luego, bueno, también es muy interesante decir que eh, el tipo de competencia política que se generó, que fue bastante agresiva, bastante hostil, va a, ser, eh, un, va a ser necesario un esfuerzo grande de parte del actual presidente electo de la República para poder generar eh, alianzas que le permitan de esta manera generar un, un espejo en el gabinete. Yo pienso que eh, si bien hay una recepción de, de currículos y perfiles para el actual gobierno, es fundamental para poder amarrar los compromisos en la Asamblea Legislativa, que se siga el estándar que todos los presidencialismos utilizan para formar coaliciones de gobierno, es lo que hemos visto en todos los países en toda la historia del siglo XX y XXI, partidos que llegan en minoría a la Asamblea necesitan un espejo de la conformación legislativa en el gabinete para poder amarrar compromisos de la agenda legislativa. Cualquier innovación en este caso no nos permite anticipar resultados y tampoco nos permite anticipar eh, variables que, que marquen el éxito en, en, la, en las agendas legislativas y lo que llamamos éxito legislativo.
1: Bueno, clarísimo, interesante. ¿Qué dicen los números, don Mario Quiroz? Buenos días.
3: Buenos días, doña Amelia, buenos días a Ilka, a, a Victoria y a Jorge, por supuesto a todos los que nos escuchan. Yo creo, doña Amelia, que Jorge, usted y yo eh, habíamos venido con, eh, conversando la semana pasada que las tendencias de las encuestas era innegable una disminución en la intención de voto a favor de don Rodrigo Chávez, pero que esa disminución de voto parecía favorecer más un abstencionismo que a don José María, que también... Eh, los números nos decían que no crecía y eso nos dejaba eh, una, un escenario doña Amelia, con usted y yo intercambiamos también el domingo con algunas dudas de arranque si, si, ese, si esa disminución de, de, de la intención de voto a don Rodrigo le iba a dar tiempo eh, a liberación nacional de que se lograran cruzar las líneas de crecimiento y dos, creo que la otra gran duda era si eh, la diferencia en el voto en las provincias centrales, San José, Cartago y Heredia especialmente, iban a compensar una diferencia que todos los estudios decían que iba a ser muy grande en las provincias costeras, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Bueno, ya viendo los resultados, doña Amelia, creo que, eh, hay distintos indicadores que todos apuntan a lo mismo y yo voy a señalarlo aquí para que Jorge y Víctor probablemente con no probablemente, seguramente con mucha mayor propiedad que yo lo desarrollen y para mí la clave aquí es igualdad, desigualdad, eso para mí es el concepto clave que está eh, dirigiendo mucho el voto y qué quiero decir con esto si nosotros cogemos el primer tercio de la lista de cantones con mayor índice de desarrollo humano, José María Figueres ganó en el 62% de sus cantones y don Rodrigo solo en el 38%. Pero si tomamos el resto de los cantones, resulta que don Rodrigo Chávez gana en el 78%. Igualmente, eh, si lo tomamos región central, versus provincias costeras vemos, y esto es un dato eh, de, para mí contundente que Liberación Nacional solo gana un cantón de todas las provincias costeras yuri eso, eso para mí, como digo, son distintas ópticas de ver lo mismo y el otro mito, doña Amelia porque estamos hablando de mitos y realidades y estaba mucho la duda del peso de una estructura de un partido tan grande como Liberación Nacional, resulta que Liberación Nacional tiene alcaldías electas en 44 cantones. Y de esos cantones, Liberación Nacional solo gana 14. Eh, eso es eh, un 40%. Entonces, yo creo que todo va apuntando, y lo hablábamos, Jorge, usted y yo, la semana pasada, tenemos que entender que estamos en periodos de transición está el, en nosotros como país decidir la transición hacia qué es, pero sí definitivamente los, los números eh, que veníamos viendo y los resultados eh, nos dan conclusiones interesantes y como digo para mí el concepto que me queda es desigualdad que es a lo que tenemos que, que a ponerle muchísima atención como país
1: Don Jorge Rodríguez, sociólogo
4: Buenos días doña Amelia, un gusto poder estar esta mañana compartiendo con Ilka, Víctor y Mario y un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan eh, bueno efectivamente yo creo que lo hemos hablado, hay un gran descontento ¿verdad? de la gente que muchas veces ese descontento puede ser difuso como también puede ser difusa la noción de cambio o sea a veces la gente dice queremos un cambio eh, y, y cuando ya se le pregunta específicamente en qué quiere un cambio hay cosas que pueden ser compartidas y otras que más bien son particulares. Pero en cualquiera de los dos casos, eh, ese sentimiento caló profundamente eh, y finalmente le da el triunfo a don Rodrigo. Sumado al hecho de que, eh, ya lo habíamos dicho, como bien pun eh, puntualiza Mario, eh, don José María no logró crecer más allá de un, de un límite. Yo decía ayer en otra conversación que a mí más bien me parece que si el candidato no hubiese sido don José María yo hubiera tenido las desventajas que él tenía, pues probablemente hubiera sacado menos votos. O sea, ahí pesaba también el apellido, la historia otras cosas. Pero bueno, de una manera u otra, yo creo que hay ahora una lectura muy interesante que hacer. Efectivamente, las costas se vuelcan a darle un respaldo importante, pero también hay que entender el caso de Alajuela, que me parece que amerita discusión. O sea, porque eh, Alajuela le da prácticamente la mitad de la diferencia que obtiene sobre don José María. Pero pensar que la juela como tal es una provincia pobre, por lo menos yo creo que es discutible. O sea, tenemos que San Carlos, Sarcero, Naranjo, eh, que están muy bien ubicados en, en los índices, particularmente si vemos el índice de competitividad. Entonces me parece que ahí hay un fenómeno más complejo, eh, que por supuesto ha sido eh, propio del, de la propuesta y la candidatura de don Rodrigo, pues que hay que analizar con detalle.
1: Gracias don Jorge eh, Bueno, le damos la bienvenida No habíamos tenido la oportunidad de tenerlo como invitado A don Víctor Umaña Muchísimo gusto de tenerlo con nosotros Don Víctor, ¿qué piensa usted?
5: Muchas gracias doña Amelia Muy buenos días a todos Un gusto estar con, con Mario, Jorge eh, e Ilka Y por supuesto con usted y todos sus oyentes Mire, yo tiendo a coincidir Con lo que ya afirmaron Mis colegas Mario, Ilka y Jorge eh, definitivamente hay varias razones subyacentes por las cuales eh, se ha manifestado este resultado electoral. Efectivamente, hay, hay un tema de desigualdad eh, de los ingresos. Yo creo que va un poquito más allá y es un tema de desigualdad de oportunidades. ¿verdad? Este, eh, hace, hace cuatro años yo escribí un artículo que le, le llamé La Costa y la Rica, que aludía precisamente a esa... A, a esa divergencia que existe en los patrones de desarrollo entre los habitantes de la, de la Costa Rica, del Valle Central, versus eh, los costarricenses eh, de las costas y las fronteras. Me parece que se, que se repitió la situación. Y cuando, cuando uno revisa qué ha pasado en otros lados, por ejemplo, hay una investigación de, de unos colegas de la Universidad de Sciences Po de Francia, eh, donde ellos aluden a un tema de los desesperanzados, ¿verdad? es gente que no necesariamente eh, es menos educada o que tiene menos ingresos, pero sí, sí afronta una situación de desesperanza eh, que se resume en una falta de, de, de oportunidades o un desmejoramiento de su situación socioeconómica y que con el paso del tiempo ven que esto no, no se mejora. Entonces tienden a votar por las opciones que le ofrecen, que le ofrecen un cambio. Eh, hace cuatro años, eh, eso se manifestó en el voto a, hacia, hacia los partidos eh, cristianos, y me parece que ahora, pues el, el Partido Progreso Social Democrático logró, digamos, aglutinar eh, esas votaciones. En el caso particular que hacía referencia a Jorge Alajuela, pues también Alajuela es una provincia muy, de la provincia más grande del país eh, y tiene una, una serie de cantones cristianos. Eh, bastante rurales, Upala, Los Chiles, Guatuzo, y el mismo San Carlos, que es un cantón enorme, más grande del, del país, que, que está, que, digamos, que acumula esta serie de, de patrones que se repiten en otros, en otros cantones de, de la periferia. A mí me parece que eh, si uno se un poquito para atrás y ve cuáles han sido las políticas de desarrollo productivo en Costa Rica, eh, hemos hecho mucho énfasis en algunas políticas muy exitosas, pero sobre todo que eh, impactan positivamente solo a habitantes del Valle Central y solo a personas que tienen este cierto nivel académico. ¿verdad? Eh, lo que vemos en Costa Rica es que creamos muy buenos empleos, pero solo para una porción pequeña de la población. Y tenemos que ponerle atención a cómo crear empleos para una porción mucho más grande de nuestros habitantes. Recordemos, doña Amelia y oyentes, que la escolaridad promedio en Costa Rica es apenas de 10 años, es decir, en promedio no hemos salido del colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de empleo puede aspirar una persona que no ha salido del colegio, que no tiene eh, un segundo idioma, ¿verdad? Por supuesto que no va a venir aquí a trabajar en una empresa de dispositivos médicos necesariamente, o una empresa de, ser de servicios empresariales. A estas, a estas personas tenemos que crearles oportunidades y esto implica eh, promover ciertas industrias que tal vez no sean tan, tan espectaculares o sexys como las de los dispositivos médicos, por decir un ejemplo, pero que son creadoras de empleo. Y aquí me refiero a la agricultura, a la construcción, a ciertos tipos de actividades turísticas, que son finalmente las que pueden generar ese empleo que eventualmente es lo que dignifica a las personas.
1: Muchas gracias, don Víctor. Ilka. ¿Será que hemos leído diferente, que ya no aprendimos a leer? Y cuando digo eh, cuando digo nosotros digo los políticos de Costa Rica.
2: Bueno, este, yo creo que en realidad también hay un hay, hay un, un espíritu este, en, digamos, en la población, en la ciudadanía, que, que bueno, un poco como, de, como decía antes don Jorge, ¿verdad? Eh, claman por el cambio, la transformación, ¿verdad? Se, se generan ciertos tipos de resentimientos a partir de la política y además este tipo de competencias este, y, y de debates tan centrados en las, en las personalidades y en los reclamos generan en la población un sentimiento de que en ciencia política lo, lo denominamos como cinismo, cinismo político, ¿verdad? Las, la ciudadanía tiene actitudes cínicas hacia la política porque eh, no abona, digamos, la discusión y por lo tanto toda la clase política este, es mala, es, es negativa, y más aún quienes este, se asocian como políticos tradicionales. Pero esto tiene también serios problemas de cara a armar proyectos colectivos, ¿verdad? Este, también incluso a apoyar las alianzas entre distintas fuerzas políticas, eso se ve como negativo cuando es una... Cuando es una, un momento necesario y además deseable para poder generar acuerdos y acuerdos que sean consensuados, que sean democráticos y eh, tiene para mí un efecto que hemos venido viendo en, el, en la manera en la que se ha transformado el sistema de partidos. Porque para algunas personas el problema del sistema está en el modelo electoral, en el sistema electoral, en la matemática, cuando en realidad nosotros podemos ver que el modelo de elección de diputados contuvo la fragmentación, ¿verdad? Este La contiene precisamente por la barrera que tiene el subconsciente. Si nosotros no tuviéramos la barrera y tuviéramos simplemente los residuos, habríamos partido más la Asamblea Legislativa. Pero vean que, por ejemplo, eh, bueno, hay un, un politólogo muy famoso que es parte de los creadores de los índices de medición de fragmentación electoral que se llama Matthew Sugar, y a propósito de la primera ronda electoral en la que ya quedaron electos los diputados, nos decía, está bien, Costa Rica tiene un número efectivo de partidos que supera el 5, ¿verdad? Está como en el 5.1 a partir de esta elección en la que quedaron las seis fracciones esto nos genera todavía un sistema multipartidista moderado, ¿verdad? Nosotros no hemos atomizado la Asamblea Nacional como sucede en Brasil o como sucede en Guatemala, eh, pero cuando nosotros vemos cómo votó la gente, cómo las personas fraccionaron el voto, Matthew Sugar nos dice las personas a nivel presidencial votaron por más de seis opciones eh, con importancia, ¿verdad? El peso, el, el volumen de, de porcentajes importantes del voto para presidente se dividió, se fragmentó entre seis candidaturas y al nivel legislativo fue en más de ocho y eso coloca a Costa Rica en los sistemas en los sistemas políticos más fragmentados del mundo, del mundo democrático. Eh, esto es lo que nos dice es que en realidad la ciudadanía está dispuesta a apostar por cualquier este, tipo de partido que surja eh, en el momento y que por lo tanto se distribuye, imagínense, en más de ocho partidos las posibilidades de ganar un escaño. Teníamos 25. Eso nos habla también de que los incentivos de las distintas figuras políticas para inscribir a un partido son precisamente las altas probabilidades de ganar una, un escaño, una curul, eh, y no, digamos, eh, la búsqueda de, de políticas públicas. Nosotros también en Ciencia Política decimos que le, los, los y las políticas son personas que buscan puestos, ¿verdad?, o bien buscan políticas o bien buscan votos. Eh, el problema es que aquí estamos teniendo una predominancia de políticos que buscan puestos, ¿verdad?, y que no persiguen necesariamente las políticas. Ahora, una vez que llegan al cargo sin haber tenido una estructura y sin tener un grupo de base que controle eh, la defensa, digamos, programática de este partido, porque no la hay, ¿cuáles son los intereses que van a pesar en su decisión de políticas públicas? Ya nosotros hemos visto en esta Asamblea Legislativa el crecimiento importante de aprobación de leyes que son de carácter particularista, es decir, que benefician a sectores, a firmas jurídicas o físicas y a territorios, ¿verdad? Parte de eso es también eh, la creación de cantones. Vamos a ver cuántos cantones se van a crear en esta Asamblea Legislativa.
1: Ay, no, <risa> ya, ya tenemos suficientes, Ilka. Muchísimas gracias, don Mario.
3: Complementando eh, lo que dice Ilka, doña Melia, usted ya sabe que yo soy más políticamente incorrecto. Entonces, eh, yo, yo creo que los in incentivos que muy bien señala Ilka eh, no, de los partidos eh, están dirigidos a un escaño, pero tenemos que decirlo así, están dirigido, dirigidos a pegarse la lotería de la deuda política. Ese es el incentivo de la mayor cantidad de gente que quiere pegarse eh, un escaño, porque es una lotería, ¿verdad? Eh, y, y, y de nuevo volvemos también a, a tres conceptos que, que usted, Jorge, y yo habíamos deslindado hace unas semanas. Tenemos que empezar a distinguir lo que son elecciones, lo que es política y lo que es democracia. Los partidos políticos los tratan como sinónimos y no son sinónimos eh, acabamos de pasar las elecciones eh, un pilar enorme de nuestro sistema democrático republicano ¿verdad? pero ahora empezamos en la etapa de lo que es la política, bueno ¿cómo nos vamos a organizar para salir adelante como sociedad con lo que queremos como sociedad? Eh, y esto es una tarea que, que por lo menos yo sí debo reconocer que los discursos que oí tanto de don José María Figueres como de don Rodrigo Chávez el domingo me parecieron adecuados y creo que van en el sentido correcto de, de, de pasar ya a esa etapa eh, de la política y dejar atrás las elecciones y los dos, los dos temas bajo la gran sombrilla de nuestra democracia que debemos de proteger. Hay grandes retos eh, eh, y, y Ilka señala uno que, que me parece que es deselectoralizar la labor de la Asamblea Legislativa, porque esta, toda esta creación de cantones que ahora se ha vuelto eh, la moda, ¿verdad? creo de nuevo que viene por un incentivo electoral, representa alcaldías, representa puestos, representa un montón de cosas que la política tradicional... Eh, eh, de, ha venido desarrollando conceptualmente y desde mi punto de vista esto lo digo porque el mensaje que le ha mandado eh, la ciudadanía de nuevo a la política tradicional no en esta elección sino ya desde hace varios procesos porque es el resultado de esta elección no se puede ver aislado de lo que ocurrió al menos en el 2014 y en el 2018 es muy claro y ojalá eh, tengamos respuesta tanto del presidente electo de la República y además y con especial énfasis de los partidos representados en la Asamblea Legislativa.
1: Bien, aquí la gente nos pide de todo y todo lo vamos a ir desarrollando en futuros programas. En un solo programa no se puede tocar todas las cosas de una vez. Pero por supuesto que está el tema de la crisis de los partidos políticos, de la reelección presidencial, de la probidad de los políticos. Hay muchísimas cosas. Yo entiendo que la gente quiere que hablemos de todas, pero vamos a ir hablando poco a poco de cada una de ellas. Eh, don Jorge, don Jorge Rodríguez, sociólogo, sigamos con, con lo que nos corresponde esta mañana.
4: Me parece muy interesante, doña Melia, poder eh, de alguna manera profundizar en lo que han planteado Ilka, eh, que, que lamentablemente se tenía que retirar, y Víctor. Eh, por dos razones. Víctor plantea muy claramente el tema de que él llamó de estos desesperanzados, ¿verdad? que resume muy bien eh, la situación de, de un grupo importante de personas, eh, que su preocupación no es eh, cuál es la última moda, ni la última película, ni, ¿verdad? Sino que su preocupación básicamente es poder comer y sobrevivir, en distintos grados, ¿verdad? O personas que, estando mejor en, en una situación económica, no encuentran otras alternativas para realizarse eh, de manera más plena. Eilka nos planteaba que los desafíos de este nuevo gobierno, eh, y de todos, pero eh, eh, estamos analizando el caso de don Rodrigo, para conformar un, go un gabinete que sea espejo de las características de la Asamblea y que pueda de alguna manera canalizar eh, las necesidades y las inquietudes de del electorado que le apoyó y en general del país, pues por supuesto que hace un cóctel que no necesariamente va a tener el mejor sabor, ¿verdad? O sea, es un desafío realmente muy grande. Eh, y, y lo veíamos ayer, usted mencionaba antes de darnos el pase, eh, el tema de que ya el presidente electo había manifestado que no iba a apoyar la rebaja en los combustibles ¿verdad? Eh, eh, y volvemos entonces al tema de la realidad versus el deseo muchísimas personas y aquí yo creo que hay, hay una preocupación importante que estoy seguro Mario y Víctor podrán referirse con mucho más detalle eh, pero hay una preocupación importante en términos de que la expectativa creada al electorado es enorme ¿verdad? o sea, si bien es cierto y, y Mario lo ha explicado muy claramente a lo largo de nuestras conversaciones el apoyo final del padrón total es relativamente bajo quienes, quienes apoyaron al presidente Chávez eh, depositaron en él una muy buena cantidad, digamos, de esperanza sea por el cambio o sea por el rechazo a la alternativa de don José María y de liberación, en cualquiera de los dos casos es gente que quiere que las cosas cambien y que cambien ya a mí me llamó mucho la atención ayer que en dos oportunidades, eh, cuando colegas suyos le preguntan a, al presidente sobre la integración del gabinete, él dice, hay que tener paciencia, ¿verdad? Eso me resulta muy significativo porque ese no era el discurso del presidente cuando era el candidato, ¿verdad? Sino que había que hacer el cambio ya, sacar a la gente, tener las cosas. Pero es que definitivamente una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente y empezar ya a ver que hay un marco normativo que hay limitaciones, que la constitución del gabinete eh, pues me parece muy bien que se, que se escuchen todas las propuestas posibles pero realistamente tiene menos de un mes o, o poquito más de un mes para conformar gabinete y aquí don Víctor que sabe muchísimo de fútbol, podrá decirnos bueno, qué tan fácil es que un equipo juegue de repente verdad recién conformado y lo haga bien creo que, que esos son temas que podrían resultarnos muy interesantes
1: Muchas gracias, eh, don Jorge. Don Víctor Umaña, economista.
5: Eh, gracias, doña Amelia. Pues sí, efectivamente lo, lo que señala Jorge me parece que, digamos, en el cortísimo plazo es el principal reto eh, para, para el presidente electo, es conformar su equipo de trabajo. Eh, recordemos que hay más de 900 puestos que deben ser, eh, digamos, llenados. Por la nueva administración yo estoy seguro que hay muchos costarricenses capaces que estarían dispuestos a trabajar eh, y bueno es importante que logre, logre eh, armar ese equipo recordemos que no es fácil eh, el, el, este gobierno el gobierno actual de don Carlos Alvarado pues eh, tuvo que hacer una amalgama ahí de, de personas de, de diferentes orígenes pensando en ese gobierno de unidad nacional que se había propuesto eh, y al final es, es, es una labor compleja, ¿verdad? Recordemos también que hay, eh, ahora que hablábamos, que, que Mario hablaba de desigualdad, hay una desigualdad enorme en el Poder Ejecutivo eh, en cuanto a salarios, y eso dificulta también la, la poder traer más gente eh, con buenos atestados al gobierno, ¿verdad?, Las, los ministerios pagan relativamente mal a sus jerarcas en términos comparativos si uno, si uno lo compara con lo que ganan eh, representantes de otros poderes e incluso eh, personal con, el mismo, con las mismas funciones, por ejemplo, en otras instituciones, eh, digamos, autónomas. Entonces, ahí hay, hay un reto, eh, digamos, que burdo pero importante, es decir, la gente al final pues, también anda buscando buenas condiciones de trabajo y eso, y eso va a costar también. Yo creo que en general, y eh, coincido también con, con Mario Jorge, de que los, los discursos que, que escuchamos son alentadores en el sentido de que, que ofrecieron, digamos, puentes, tendieron puentes y me parecieron bastante conciliadores como dice Jorge, no es lo mismo ser candidato que ser presidente electo. Eh, entonces, por ahí yo creo que vamos bien. En ese sentido, pues, hay que pasar la página de las elecciones y concentrarse en lo que viene. Eh, hay retos importantísimos. Creo que el reto número uno de este país es la generación de empleo. Eh, eso es indudable y eso está conectado, como ya dijimos, con los resultados mismos de las elecciones. La gente quiere más empleo y mejores empleos. Eso pasa por poner la casa en orden o no continuar con el ordenamiento de la casa. Yo creo que no hay que ser mezquinos y me parece que el gobierno de don Carlos Alvarado ha hecho un esfuerzo enorme por poner la casa en orden, ¿verdad? Después de que heredó un desorden de, de la administración Solís Rivera. Eh, creo que también, eh, obviamente, la coyuntura es, es, es compleja eh, las secuelas de la pandemia siguen ahí y ahora encima de eso pues tenemos eh, el problema de la invasión rusa a Ucrania que está causando problemas sobre todo a nivel de abastecimiento de eh, energía, eh, eso tiene efectos eh, en, en los mercados de agrícolas, en los mercados de alimentos, se está generando inflación en todo el mundo. Eso lo estamos empezando a ver acá, eso va a generar presiones eh, al tipo de cambio, que después se convierten en presiones inflacionarias y bueno, usted sabe toda esa cascada de efectos que estamos teniendo y el gobierno tiene que lidiar con eso, con eso ya y para eso pues por lo tanto se necesita un muy buen equipo de trabajo.
1: Muchas gracias. Aquí muchísima gente, como siempre, gracias a Dios, está opinando. Eh, eh, no quería, la gente no quería más PAC, quería algo diferente, quería un cambio, ya que se han hablado de las de, de los diferentes rostros que podría tener un cambio. También es cierto que el presidente está diciendo, yo voy a hacer esto, esto y por lo menos algunas cosas que podrían ser polémicas, ahí están ya planteadas sobre la mesa que hay muchísimo que hacer, también está planteado, que la gente quiere que todo pase ya, es muy difícil que pase ya, pero, pero don Mario usted que maneja números, es que estamos hablando no solo de la gente que votó por Figueres no solo de la gente que votó por Chávez, estamos hablando de la gente que dijo ni me importa ya, estoy tan alto que ni siquiera voy a ir a votar sí eso...
3: Doña Melías, es, es, es un muy buen punto, yo, yo, yo he venido sosteniendo un concepto eh, que, que, que no tiene que ver con ciencias políticas ni no, nada, es un concepto propio de que hay que entender que la presidencia hubiera ganado don José María o en este caso que ganó don Rodrigo, eh, era una presidencia eh, casi que prestada ¿Por qué? Porque primero... un encima de un 40%, un 40 no votó en primera ronda y todavía ahora en segunda ronda nos subió un poco más y tenemos que entender además, eh, doña Amelia que no es menor que el porcentaje del padrón que votó por don Rodrigo y don José María en primera ronda fue solo un 26% eh, como bien señaló eh, el presidente electo en su discurso y lo ha señalado en las entrevistas, él entiende que en segunda ronda uno de cada diez votantes inscritos no votó por él. Eh, y hay que reconocer también, porque eso es una realidad, de que mucho del voto, tanto a favor de don José María como a favor de don Rodrigo, era un voto que en el fondo no era a favor era en contra del otro candidato. Y eso plantea una dinámica de cara a lo que viene, en que eh, a pesar de que coincido con Jorge, de la paciencia que, que hay que tener y de la calma que hay que tener eh, para lo que viene, la gente sí va a esperar eh, resultados rápidos que no necesariamente tiene que ser que las cosas cambien de, de un día para otro pero sí el presidente tiene que eh, mostrar actitudes y acciones muy distintas desde el Ejecutivo eh, a lo que hemos venido acostumbrados desde los partidos tradicionales, PUSC, Liberación y PAC en el ejercicio de sus gobiernos, porque eso sí la gente, estoy seguro que se que si empieza a ver más de lo mismo esa luna de miel se le, se le va a acabar muy rápido y es un gobierno que esa luna de miel eh, creo, doña Amelia eh, esta es una impresión, no tengo ningún dato para sustentarlo pero es una hipótesis que sostengo, es una luna de miel que será muy muy corta
1: no, y aquí está Costa Rica de por medio tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar en cuenta a esos que dijeron, ya yo no creo en nada, convencerme va a ser muy difícil, pero forman parte de nuestra realidad. Eh, también están las gentes que todavía en este momento está, se sienten divididas, es que yo, yo defiendo a mi candidato, yo defiendo ahora a mi candidato que es el presidente. O sea, todo ese tipo de cosas que se dan en la sociedad, don Jorge Rodríguez, eh, que se dan en la sociedad que atrasan a veces tantísimo el, el, el tener clara la meta para poder caminar amén sí también de que el partido de, 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 del presidente electo es un partido reciente que el presidente electo ha estado diciendo con todas las palabras a los que quieran trabajar y tengan estas condiciones, bienvenidos sean o sea, todo ese tipo de cosas me parece a mí que, eh, que nos ponen en una situación todavía más difícil.
4: Efectivamente, Doña Amelia, porque eh, hay una gran cantidad de expectativas. O sea, desde personas que plantearon que el votar por Don Rodrigo era acabar con la corrupción, acabar con los partidos, eh, cobrarle las facturas a Don José María Figueres, eh, castigar a la prensa, en fin, hay distintas razones por las cuales las personas pudieron haber. Eh, dado su apoyo eh, tan, tan manifiesto don Rodrigo. Ahora bien, eh, como usted dice, muchas personas quedan todavía eh, con la emoción de la campaña que acaba de terminar, o sea, es algo muy reciente entonces siguen en esa discusión. Ahí don Rodrigo enfrenta un primer desafío porque él mismo la noche del domingo llamó a bajar las banderas partidarias y a subir la bandera de Costa Rica. Eso quiere decir que de alguna manera pues él va eh, empezando a hacer esa transición que lo convertirá en poco más de un mes en presidente de la República. Eh, y esto hace que, por supuesto, eh, lo, lo planteaba muy bien Ilka y Víctor, él va a tener que empezar a, a hacer un proceso que ya inició de selección, que por supuesto es muy complejo, ¿verdad? Porque eh, si bien es muy positivo que él esté abriendo la posibilidad de recibir opciones y propuestas de diferentes sectores de diferentes personas que como bien se decía quieran participar y, y, y colaborar con el gobierno y con Costa Rica el proceso de selección los criterios de selección no van a ser sencillos no es lo mismo elegir un gerente una gerente que elegir un ministro una ministra verdad o se tiene tiene una complejidad importante él destacaba como un factor importante, la posibilidad de escoger libremente, de no sentir compromisos previos, y por supuesto que eso es una ventaja. Eh, pero de ahí a que, como decía Víctor, pueda concretar porque tal vez quiere, ¿verdad?, una persona que las condiciones del ministerio o los desafíos de ese ministerio, pues no le sean atractivos de momento. Entonces, hay, hay una serie de factores que dan vuelta. Lo otro es que la transición es siempre compleja. Ya el presidente Alvarado anunció su disposición personal y la de sus ministras y ministros para ponerse a la orden del nuevo equipo eh, que en ese campo coordina doña Natalia Díaz. Eh, y eso, pues por supuesto que no solo está muy bien, sino que es parte de la tradición democrática de Costa Rica. Pero quienes tienen experiencia en el sector público saben muy bien que la transición eh, es un proceso de rendición de cuentas de orden para que la persona que llegue pueda llegar, eh, por lo menos, informada de los desafíos más importantes desde dentro de la institución, con un elemento adicional. Para quienes van a los ministerios, eh, van a llegar a una institución a la cual el presupuesto le queda diseñado por esta administración, como ha ocurrido siempre. Entonces, eh, la capacidad de maniobra es relativamente poca al inicio. Y vuelvo al tema, es un asunto de eh, satisfacción, de demandas y necesidades. Por eso se habla mucho de los famosos 100, 150 días en donde un gobierno necesita, ¿verdad?, terminar de acomodarse y poder resolver las cosas inmediatas o las urgentes para poder atender las cosas que son importantes. Y yo creo que ahí, eh, pues esos son desafíos eh, que tiene don Rodrigo delante. No se trata, por supuesto, de, de hacerle una crítica al presidente. Creo que ya hay una decisión tomada. Don Rodrigo es el presidente electo de todas y todos los costarricenses y de todas las personas que habitamos este país. Y por lo tanto, él ha hablado de tener una visión nacional. Eh, pero es importante eh, poder señalar desafíos, poder señalar elementos que de una u otra manera eh, van a, a, a ser limitantes de, de la gestión de él y de cualquier persona que suma la presidencia de la República.
1: Vamos a ver, a, a mí me encanta porque mientras que ustedes hablan, también está hablando toda la comunidad que nos sigue, que es muchísima gente, con diferentes puntos de vista. Eh, vamos a ver, están los muy positivos, están los negativos, personas que, que, que pues no quieren otra... Eh, como decir, un análisis que diga aquí todo está bien y vamos adelante. No, aquí el parte del análisis que estamos diciendo es que vamos adelante. No podemos decir que todo está bien porque no es así y, y necesitamos que todos vean cómo tratar de hacerlo mejor, digo yo. Y aquí digo otra cosa. Aquí me dice alguien, el tema salarial es uno de los grandes obstáculos para contratar a los funcionarios Muchos quisiéramos ponernos la camiseta, pero resulta imposible con los salarios que ofrece el gobierno. Y entonces, aquí vengo otra vez sobre la mesa, vale o no hablar de conciencia, vale o no decir, bueno, de, si, me, si hasta aquí he estado en una buena situación, pues voy a sacrificar cuatro años para poder mejorar las cosas que están en este país vale la pena hablar de eso, me van a decir no, 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 sé ¿cómo se le ocurre a Amelia? porque si comenzamos ahora con ese tema que es una realidad, yo no digo que no habrá personas que sí quieran ponerse la camiseta y lo puedan hacer ganando lo que paga el gobierno y hay otros que por más que quieran no pueden porque tienen responsabilidades no sé si me explico, don Víctor
5: Sí, señora, doña Amelia, es muy, muy claro, eso es, una, es un dilema que afrontan, afrontan muchos, eh, y, y yo conozco personalmente eh, a amigos, colegas, que han decidido sacrificarse y ponerse la camiseta, incluso en esta administración, eh, pero bueno, se implica un, un sacrificio y un costo enorme para sus, para sus familias, y lo han hecho, y, y creo que Costa Rica se los tiene que agradecer, pero obviamente las situaciones particulares de cada quien, pues, son, son de cada quien y habrá quienes puedan decir, bueno, yo, yo sí puedo ir, por esto y esta razón, pero bueno, otros dirán, mire, yo tengo que pagar préstamos, tengo estas obligaciones, tengo mis hijos en las escuelas. En fin, eh, yo creo que ese es un tema, es, es un tema que está ahí, es, es innegable. Sin embargo, me parece que, que yo creo que hay mucha gente dispuesta a, a colaborar, teniendo en cuenta que este es un, un partido muy nuevo, partidos sin estructuras eh, definitivamente estoy seguro que va a tener que nutrirse de gente de, que o están vinculadas con partidos existentes o simplemente personas que han estado fuera de la política y quieren dar quieren dar eso eh, habiendo dicho eso también doña Amelia eh, Mario Ivory, y Jorge y oyentes eh, no son todos los salarios del gobierno que son malos hay salarios muy buenos en, en la administración pública y de hecho, bueno, mucha de la discusión que ha habido en los últimos años es precisamente eso, ¿verdad? Más bien es, es un tema de la equiparación de, de, de salarios para personas que tienen las la mismas funciones ¿verdad? No puede ser que unos ganen más que otros y esto es, esto es parte de lo que del espíritu de la Ley de Empleo Público también, ¿verdad? Que, que fue afortunadamente votada hace, hace poco tiempo pero yo, en, en resumen doña Amelia, me parece que el principal reto ahora es conformar ese equipo de trabajo, dar las directrices claras de qué es lo que se quiere. Me parece que Natalia Díaz, que ha sido nombrada recientemente como, como la persona que está a cargo de esta transición, eh, es importante que empiecen a, a dar los anuncios de cómo para dónde va la cosa, porque también eh, eh, pues la, la economía funciona con base en, en las percepciones, ¿verdad?, ¿Hacia dónde vamos? Y yo creo que es importante empezar a dar seguridad a los distintos agentes económicos eh, de cuáles serán las principales medidas del, del gobierno. Hay, hay muchos sectores nerviosos y, y se vale estar nervioso ante la incertidumbre, pero eh, yo creo que se puede hacer mucho si se dan algunas, algunas directrices y lineamientos de hacia dónde quiere ir el gobierno.
1: La última ronda, precisamente vienen los diputados para conversar. Hay mucha gente que ha dicho muchísima desde el propio día de, de que comienzan a darse las reacciones a lo que pasó, al resultado de, de, del proceso electoral. Hay mucha gente que dice oigo mucho que finalmente se habla de cosas que tendrán que resolverse en la Asamblea, pero se supone que parte de lo que decidimos es gente que está eh, por supuesto a favor de, del gobierno o que votó por Rodrigo Chávez de lo que decidimos es que hay muchas cosas que no pasan por la asamblea y que sí se podrían hacer lo antes posible Don Mario
3: sí, Yo creo que en eso doña Amelia, y, y eso es un, un excelente tema el oyente o la oyente que lo pone eh, yo, yo creo que muchas veces tenemos la mala percepción y eso eh, creo que pasa por un problema de comunicación y a veces de de acción de los gobiernos de que, de que hasta lo que le toca a la asamblea legislativa eh, que no lo hace le, le cae le caen los clavos al, al ejecutivo verdad yo creo que aquí el, 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 uno de las principales funciones constitucionales del presidente es ser jefe del poder ejecutivo y es hacer que las cosas en el ejecutivo funcionen bien de conformidad con el marco legal que la asamblea eh, eh, le da y que, y, que, y que marca nuestro sistema constitucional y legal eh, creo que don Rodrigo eh, ha esbozado algunas cosas y tiene claro un plan de las cosas que él puede hacer desde el ejecutivo independientemente de lo que haga la asamblea pero también es cierto que nuestros temas eh, urgentes a resolver como país requieren muchísima acción de la asamblea legislativa eh, importante y también diferente ¿verdad? entonces yo coincido con, con, con la persona que, que hace el comentario doña Amelia, hay cosas que don Rodrigo, y ahí es donde él creo que tiene una oportunidad para empezar a mostrar cosas diferentes en un tono como el que lo hemos visto, que bien señalaba Jorge, es un tono un poco más conciliador eh, del que lo hemos oído o, o más o, o más o más lento, tal vez, bueno, por pues decirlo de alguna manera, eh, y, y sí, ir construyendo una relación con la Asamblea Legislativa que tampoco va a ser fácil porque el Partido Progreso Socialdemócrata tiene que construir a su vez partido, porque hay que reconocerlo, no es un partido, es un partido de muy reciente creación, tiene que ajustarse a una dinámica legislativa como agrupación política y ahí sí hay un signo de pregunta de ver cómo, cómo van a reaccionar y también cómo van a construir acuerdos eh, eh, de, en, en una asamblea que está conformada por muchos grandes bloques
1: son tiempos de cambio y decidimos en Costa Rica decidió la, las personas que decidieron finalmente en este país eh, eh, elegir presidente terminaron eligiéndolo pero también había muchísima gente más allá de ellos, muchísima más que quiere un cambio y que las cosas cambien y esto no es algo, primero que no se hace un día para el otro, segundo que sí, eh, hay cosas que se pueden cambiar Tercero, cómo mantener, alguien hablaba de la luna de miel, o sea, cómo mantener una expectativa que también provoque que mucha gente diga, bueno, yo me pongo la camiseta y yo tengo todos estos atributos y me pongo la camiseta y me voy a ir a trabajar. Eh, todas esas cosas están ocurriendo y pueden ocurrir más fácil o, o, o menos. Eh, eh, por más que el presidente quiera ser conciliador lo fue desde el principio, pero hay cosas que hacer y las cosas que hay que hacer en este país, casi todas, no se han hecho porque aquí está en conflicto casi todo, no se puede tocar tal interés no se puede tocar el otro, no se puede eh, eh, no se puede, eh, hay que ayudarle al otro y dijimos que íbamos a tocar a tal sector por abusos pero no lo vamos a tocar, o sea, ya eso es Enano de otro cuento en estos cambios, don Jorge, sociólogo, que me parece importante escucharlo eh, dentro de esto que, que estamos hablando, dentro de lo que está señalando también el presidente, dentro de lo que se puede hacer, pero lo más importante, cómo tener una comunicación asertiva, que permita que, una, que un país, que no son los que votaron por Chávez, sino que muchísima gente quiere un cambio. ¿Cómo mantener una, comisión, una comunicación asertiva para decirles sí, a qué ver el cambio, no puede ir muy rápido, no puede ser todo de una vez, primero vamos a ir con esto, después con lo otro, no se me descoloquen porque estamos precisamente, eh, diría yo, eh, eh, atendiendo un llamado del pueblo que votó y dijo queremos un cambio, pero yo insisto que todos los que se abstuvieron también quieren un cambio.
4: Sí señora, en, en realidad no solo, no solo se quiere un cambio, sino que yo creo que la gran mayoría eh, queremos que no haya corrupción, que se mejore la eficiencia, que las instituciones públicas estén al servicio de las personas y que haya cada vez más transparencia. Yo creo que en eso hay un importante acuerdo tácito nacional, eh, aquí el, el tema siempre es cómo hacerlo eh, ayer hubo síntomas importantes, los sectores empresariales le, le felicitaron y le expresaron ponerse a la disposición del presidente eh, algunos de los sectores sindicales eh, también y una disposición al diálogo entonces digamos que eso es muy importante porque el presidente electo inicia pues con la buena voluntad de los sectores lógicamente habrá gente eh, como es normal en todo proceso político, pues que adversa las tesis y las posiciones de don Rodrigo y del nuevo gobierno, eh, pero digamos que eso es esperable. Aquí el asunto es que se pueda avanzar en la dirección correcta, porque lo que está en juego es la credibilidad y la esperanza. O sea, la, las personas eh, quieren que sus anhelos sean atendidos de la manera más rápida. Ahora, usted señala algo que me parece es, es central, el, si en algo pecó el gobierno de don Carlos Alvarado fue en el manejo de la comunicación política, ¿verdad? Eh, tuvo momentos eh, sombríos eh, en el sentido de opacos, ¿verdad? O sea, de que más bien eh, no había esa claridad al, al manifestar las cosas. Creo que en el caso del presidente Chávez esto es decisivo, ¿verdad? No sabemos si por su estilo don Rodrigo va a ser una persona de contacto directo con la prensa y, y con los sectores, eh, o optará por un modelo que se ha usado muchas veces de tener una vocera o un vocero que sea eh, el equivalente a que hable el presidente. Y eso es muy importante porque la gente necesitamos estar informados eh, de lo que ocurre, de por qué esto tarda, de por qué se va a hacer lo otro, de cuáles son los cambios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Para que haya una comunicación en ambos sentidos. Tenemos ahora las redes sociales que se han utilizado con muchos fines, pero que sin duda permiten que haya una cercanía, una, una proximidad entre quienes ejerzan el poder y las necesidades de los distintos sectores, porque no perdamos algo de vista. Cada sector tiene una complejidad enorme. Aquí, de, de comercio, de agricultura, Víctor nos podría dar eh, cátedra, eh, pero cuando uno empieza a ver ese, cada uno de esos sectores hacia adentro, por lo menos el sector agrícola, ¿verdad? La, la complejidad es inmensa. Y, y, y poder arreglar algo a veces implica tener que tocar otros sectores y, y eso significa, lógicamente, que habrá gente que no le gusten las propuestas o que no le gusten los cambios. Pero si se hace, como creo que lo ha señalado claramente el presidente electo, pensando en el bienestar y el interés de la gran mayoría y del interés nacional, pues tenemos la esperanza de que va a ir bien por el, por el para beneficio del, de Costa Rica.
1: Y, y digamos que la gran mayoría y la deuda está claro cuando vemos el mapa con los resultados de la elección, o sea, tenemos una cantidad impresionante de gente, no solo que no votó, no solo que votó por Chávez, sino que tenemos una cantidad impresionante de gente que está esperando que haga algo, algo. Hubo provincias que nos golpean en la cara a todos, que hagan algo porque no han hecho nada y si, y si se comienza haciendo eh, eh, y si no se comienza pensando en ellos, hacer algo que no digo que sea fácil, pero también digo que es que en esa realidad vivimos eh, don Víctor, no es que yo me lo invente en esa realidad vivimos, gente inconforme gente sin trabajo, gente con problemas gente que ya no cree en nada eh, eh, o sea, entonces ¿Cómo hacemos? Porque la idea mía cuando hablo de buena comunicación es motivar a todos, pero sobre todo a estos sectores que han estado esperando eh, por tiempo y, y, y poder ir haciendo cosas que vayan, en alguna medida, comenzando a generarles confianza. Don Víctor.
5: Efectivamente, doña Amelia, tiene usted toda la razón. Me parece a mí que el gobierno tiene el gran reto, el gobierno entrante tiene el gran reto de asumir la responsabilidad que citaba Mario, es decir, el presidente como, como jefe del Poder Ejecutivo que puede hacer cosas. A veces creemos que, la, que, que digamos que, que esta, este momentum que trae el, el gobierno, esta inercia, es difícil de, de moverla, pero ciertamente es posible. Yo creo que esto implica un compromiso importante de los ministerios, de las instituciones públicas autónomas en efectivamente servir a aquellas zonas que están más desfavorecidas y poder dar esta, esta esperanza y con acciones muy concretas yo creo que el presidente puede efectivamente llevar este, dar un cambio de timón necesario para tener presencia sobre todo en las zonas rurales y costeras que conduzcan a, a una sensación de mayor bienestar y esto pasa necesariamente por facilitar las condiciones para la creación, para la creación de empleo, yo creo que ahí está el principal reto, son cosas que se pueden hacer y eh, me parece que rápidamente dar esa, esa sensación de que efectivamente se está trabajando por las mayorías y sobre todo las mayorías eh, que están digamos en menor o en, en peor condición relativa, yo creo que ese, ese compromiso es ineludible y me parece que tiene todas las condiciones para poder hacerlo, recordemos que el presidente Chávez viene de... Eh, dirigir operaciones de, de, un, de un banco de desarrollo en países eh, con problemas eh, similares en escalas mucho mayores que la de Costa Rica. Así que eh, yo espero que esa experiencia acumulada que él tiene eh, pueda servir para efectivamente eh, eh, paliar estos problemas que tenemos en el país.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a nuestros analistas de hoy porque fueron nuevas voces que aportan a ese análisis que usted, amiga y amigo, está haciendo o quiere escuchar para generar mucha opinión pública, para que usted pueda opinar con mayor conocimiento y para que pueda ir escuchando cada día más voces, esto será un proceso. Tenemos muchísimos temas sobre la mesa que iremos desarrollando. Viene ya la Semana Santa, luego de Semana Santa casi que inmediato, viene el primero de mayo. En fin, que también como comunicadores tenemos que ver cómo vamos eh, eh, poniendo sobre la mesa esos temas que usted quiere que se analicen. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, regresamos con los diputados. ¿Qué está pasando en la Asamblea Legislativa? Quedan poquitas sesiones, no sé si las tienen contadas, seguro que doña Silvia sí las tiene contadas. Vamos a ver qué está pasando, qué se puede esperar, si no nos van a meter goles porque... Los diputados meten muchos goles, muchos goles, que no nos vayan a, a meter goles. Hay cosas polémicas que están ahí y que hay que evitar que los agarren de repente, se voten de repente y salgan. Por eso es que yo ya todos los días que puedo les pregunto a los diputados qué están haciendo, qué está pasando, por dónde anda el movimiento. Para evitar que, que metan goles, hacemos una pausa y ya regresamos con ellos. gracias amigos, vamos a la Asamblea Legislativa, es importante y en estas últimas semanas de trabajo es también muy importante, ¿verdad? Ya terminó el proceso electoral, pero la verdad es que todos los partidos están ahí en la picota, en este momento en Costa Rica y en este momento en la Asamblea todavía hay muchos partidos políticos representados. Bien, vamos a comenzar con doña Silvia Hernández. Yo invité hoy a, eh, eh, no podía eh, María José Corrales de Liberación, no podía eh, Pablo Liberto Brenes, entonces invité a alguien del PUSC y a alguien del de PLN. Invité también, bueno, Brenda si está con nosotros y finalmente no sé si José María Villalta logró comunicarse con nosotros, eh, conectarse con nosotros. Hagamos ahora el ejercicio de escuchar lo que nos tiene que hablar de qué es lo que está pasando en la Asamblea, qué es lo que se prevé que pueda pasar, eh, digamos, esta semana eh, con doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa. Adelante, doña Silvia.
6: Gracias, doña Amelia. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, un saludo a mis compañeros diputados que están también presentes en el programa y que van a participar. Eh, de manera muy rápida y en razón de que también estaba acompañándola escuchando sus invitados previos eh, y siendo este quizás el primer programa posterior a, a la elección que sucedió ahora el fin de semana, este pasado domingo eh, bueno, yo muy rápidamente señalar que me alegro que una vez más como país celebráramos un proceso democrático transparente y en paz me parece que esto es vital en los momentos que se están viviendo a lo largo de la región, en donde la mayoría eligió a nuestro próximo presidente y eh, en razón de la labor que se está llevando desde la Asamblea Legislativa, eh, quizás señalar que ya con esto se concluye el proceso que habilita el trabajo para una próxima Asamblea Legislativa, para un próxima, una próxima administración. Y bueno, nada más ahí señalar que todos somos corresponsables de los éxitos o fracasos que tengamos como nación, como país y ojalá que en el próximo gobierno en la próxima administración aspiremos a tener muchos éxitos y pocos fracasos en razón de la tarea que queda de frente usted antes de la pausa señalaba cuántas sesiones quedan, bueno nos quedan 11 sesiones de plenario, si no se realizara ninguna sesión adicional o extraordinaria que también podría ser una posibilidad pero en términos concretos nos restan 11 sesiones para acabar esta labor de cuatro años de proceso legislativo, entrando en materia ¿qué se puede esperar para esta semana, para esta primera semana de cuatro sesiones de esas once sesiones que hablamos? Bueno, lo primero doña Amelia, es comentarle que el proyecto que, que también se había señalado tiempo atrás en este programa que tiene que ver con la posibilidad de autorizar la condonación para la formalización y recautación de las cargas sociales, un proyecto que puso el diputado Pedro Muñoz tiempo atrás para condonar eh, principales montos principales, multas, de intereses de trabajadores independientes y patronos. Ese proyecto eh, fue enviado después de su primer debate a consulta a la Sala Constitucional, eh, la sala advirtió algunos aspectos que debían corregirse y por ende cuando viene de un proceso de consulta de la sala con correcciones se envía a una comisión parlamentaria una comisión legislativa conocida como comisión de consultas de constitucionalidad como reglamentariamente corresponde ahí la comisión se concentró, bueno, quienes integran esa comisión, en el caso del Partido Liberación Nacional, la que nos representa en esa comisión es la diputada Ana Lucía Delgado, está también el diputado Pedro Muñoz, doña Laura Guido, me parece que está también doña Zoila Volio, eh, y todos los integrantes de esa comisión tenían que revisar lo resuelto por la sala el vicio estaba en que la sala señaló en términos concretos que no era posible condonar cuotas principales por ser cuotas de enfermedad y vejez y que eso no es posible, o sea, que era inconstitucional y que no es posible decirle a la caja eh, por ende que tiene que condonar todos los rubros a todos por igual. Se hace una revisión, se corrige, se precisa y eh, se rinde un informe por parte de esta comisión, un informe de mayoría y un informe de minoría, el de mayoría expresamente señala que se pueden condonar multas e intereses menos las cuotas de enfermedad y vejez por el rango constitucional que eso podría implicar. ¿Qué sigue? Bueno, ese, ese expediente se podría conocer hoy, lo señalo aquí, por el tiempo y el proceso que lleva ahora se reciben esos informes de esa comisión legislativa, el de mayoría propone un texto sustitutivo que pretende solventar estos aspectos que he señalado, que fueron advertidos por la propia sala. Si el plenario acoge ese texto propuesto que podría suceder el día de hoy, eh, en la primera parte de la sesión, debe enviarse, después de aprobado ese dictamen de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, nuevamente a una consulta obligatoria a la caja costarricense del Seguro Social que tarda alrededor de ocho días hábiles con lo que dispone el reglamento de la Asamblea Legislativa y posterior a esa consulta obligatoria se puede continuar con el trámite en primero y segundo debate. Por eso es importante que la asamblea ojalá priorice eh, este informe, esta revisión el día de hoy, máximo el día de mañana, para que se vaya ese proceso de ocho días de consulta, entendiendo que los tiempos que restan eh, hacen que muy probablemente una parte de ese proceso le quede a la siguiente asamblea legislativa. ¿Qué más, doña Amelia? Bueno, para esta semana hay siete segundos debates eh, señalados, unos tres para el día de hoy y el restante, perdón, cuatro para el día de hoy, me parece, y los restantes para el día jueves. Eh, el, el entendido es avanzar con estos segundos debates porque concluyen un proceso legislativo, ya pasaron por una aprobación en primer debate, ya pasaron por toda una revisión, eh, y por ende concluye un proceso y finalmente ahora sí entra el ejercicio que probablemente hoy se comparta con los compañeros que también participan del programa de qué se prioriza uno de esos segundos debates es casualmente el proyecto del diputado eh, Don Wagner Jiménez que estaba presente en el programa que tiene que ver con todo ese apoyo educativo y la temática que fuertemente la ha venido trabajando para fortalecer ayudas a eh, todo este sector y a esta población importante en este momento. Acá habrá que priorizar, y yo lo he señalado en el programa de manera reiterada e insistentemente, de estas 11 sesiones, por ejemplo, el proyecto que tiene que ver con llevarle oportunidades de empleo a los territorios rurales y costeros fuera del gran área metropolitana, puede ser priorizado por todas las fracciones y yo no me voy a cansar de insistir en este tema doña Amelia porque como tiene 127 mociones de reiteración y lo comenté en su programa la, la vez anterior la semana pasada, eso implicaría para conocer las 127 mociones incluyendo las revisiones siete sesiones completas del plenario legislativo indíquese las tres horas sin control político, sin receso, sin rompimiento de quórum, implicaría siete sesiones de esas once que yo le comento. De manera tal que eso significa dejar de lado muchos otros temas, genuinamente priorizar y querer avanzar en un proyecto como este si esta asamblea legislativa lo quiere dejar aprobado. ¿Y por qué insisto? Porque es una deuda, pero además muchos de los resultados que se reflejan en este proceso electoral casualmente tiene que ver con esa demanda que tienen los territorios rurales y costeros del país de, ne de necesidad de oportunidades de empleo. Y este es un proyecto puntual que se ha trabajado con los actores que conocen del tema y me parece que la Asamblea podría ser entre su ejercicio de priorización, tratar de llevar adelante este proyecto eh, con otras iniciativas que desde luego tendrán que priorizarse. Eh, presumo que el diputado Macís, que está también presente, hablará, por ejemplo, de hidrógeno verde. Pero en 11 sesiones, si le vamos a concentrar a este tema, hay que caminar. Y bueno, habrán decisiones que probablemente se tendrán que heredar, como el proyecto eh, que presenté hace un tiempo atrás, y con esto concluyo el tema del ICE para ver eh, todo el tema financiero de esta institución. Eh, yo estoy absolutamente convencida de que la entidad o esta institución no va a aguantar cuatro años más sin que se le preste atención al problema o la bomba de tiempo financiero que tiene esta entidad. Y bueno, yo sé que las y los compañeros han querido priorizar con este proyecto de ley, pero también al tener tantas mociones, probablemente desanima Querer conocerlo en el plenario y yo esperaría que podamos avanzar con el conocimiento de algunas mociones antes de heredar proyectos tan importantes a la próxima asamblea legislativa. Pero en términos generales y gruesos, doña Melia, esto es lo que veríamos esta semana. Viene Semana Santa y después vienen temas también muy fuertes como el informe de Cochinilla que tiene un plazo definido por reglamento de la Asamblea Legislativa al ser producto de una comisión investigadora. Y viene también el tema de los nombramientos de magistrados, incluyendo una decisión en un tema tan crucial como es la Sala Constitucional.
1: Y sobre eso de los nombramientos de los magistrados voy a hacer, si puedo, de aquí a allá por lo menos dos foros porque están pasando cosas espeluznantes, vea que se lo digo, yo aquí nunca le afirmo algo, si no estoy segura, espeluznantes, y los diputados tienen que decir si se daban cuenta de sí o si no, y la de idoneidad, y poner a los mejores, y si hay una mujer mejor, ¿por qué no la ponen? Porque tienen que respetar también materia de género, pero no poner a cualquier persona que no tenga la idoneidad requerida, aunque esté ahí eh, en las en las listas, o sea hay que buscar a esa persona bueno, pero ese es tema de, otros, de otro foro que voy a hacer, porque la verdad es que es una barbaridad lo que está pasando y los movimientos que se están dando ahí, por aquí, por allá y son, inclusive alguna gente en la sala, en, en el Poder Judicial, que quiere hacer esos movimientos, y está por otro lado pues, convenciendo a diputados o haciéndolo porque somos del mismo partido, etcétera, fatal Don Jonathan vengamos con usted y Nueva República y dónde están sus prioridades. Alonso, sí, perdón.
7: Sí, señora, ¿cómo me le va, doña Amelia? Adelante. Saludos a usted, a los compañeros, y por supuesto a los amigos que nos escuchan en las diferentes plataformas tecnológicas. Para nosotros, los diputados de Nueva República, lo que prioriza es eh, pues trabajar todo el tiempo que sea eh, posible, y para eso hemos eh, ya conversado de mi parte con las jefaturas de fracción para poner sobre el tapete la eh, urgencia de hacer sesiones extraordinarias todas las mañanas de las últimas dos semanas, eso nos habilita por lo menos ocho sesiones eh, para poder trabajar el tema de zonas francas fuera del gran área metropolitana para llevar oportunidades de trabajo y eso es lo que estamos insistiéndole a los compañeros, haciéndoles conciencia de que tenemos todos que, que dar esa milla extra en las últimas semanas para poder sacar este proyecto y dejarlo totalmente concluido eso nos habilita que en las tardes podamos seguir viendo los proyectos que muy puntualmente estemos eh, pues priorizando las diferentes fuerzas políticas para poder también sacar proyectos que están muy adelantados y que todos queremos eh, pues terminar de, de llevar a término en lo que es la votación para poder traerle más bienestar y mejores posibilidades de reactivación económica a el, lo que es el país. Esto también contemplando que, como decía la presidenta, viene el tema de la elección de magistrados y el tema de cochinilla. Por lo tanto, necesitamos hacer espacio. Entonces, esa es la, la posibilidad que nosotros estamos poniendo sobre el tapete. Incluso también ver la posibilidad de extender después de las seis de la tarde, por lo menos hasta las siete, algunas sesiones para poder terminar de ir limpiando la agenda con los proyectos que hemos estado generando algún tipo de concientización para poder establecer el este pues establecer las las priorizaciones que son necesarias. Lo que estamos en este momento es ya terminando de, de finiquitar las, las priorizaciones. Hoy se ve un segundo debate de este servidor, el de llevar eh, infraestructura en telecomunicaciones a todo el país por medio de una autorización a toda la administración pública para que permitan que en sus instalaciones y en sus bienes eh, pues se puedan establecer toda eh, la tecnología necesaria para poder conectar a todo Costa Rica, algo que es sumamente necesario no solo en materia de educación, sino también en materia de reactivación de trabajo y de inversiones nacionales e internacionales en todo Costa Rica. Eso es lo que nosotros estamos poniendo sobre el tapete, Doña Amelia. No por el hecho de que estemos a pocos días ya determinando nuestras funciones, significa que, hemos, eh, que tenemos que bajar los brazos, sino que al contrario, necesitamos, eh, ya que tenemos la curva de información oportuna para poder establecer todas las, eh, la, el proceso legislativo de cada proyecto de ley pues aprovecharlo y terminar con lo que cada compañero diputado ha estado planteando desde hace incluso años, porque el proceso legislativo, un proyecto de ley a veces es un poco lento y eso permite pues terminar con eh, priorizaciones que los 57 tenemos sobre la mesa, pero que al final de cuentas eh, tenemos que irnos haciendo los espacios eh, al estilo presa en Costa Rica, pasa uno, pasa al otro, pasa uno y pasa al otro, así vamos todas las fuerzas políticas haciendo, poniéndonos de acuerdo, pero punto importantísimo, doña Amelia, y quiero terminar eh, mi, mi aporte en este momento eh, con, este, con, con este punto. Punto importantísimo es que podamos habilitar sesiones extraordinarias en las mañanas, las últimas dos semanas para poder cumplir con el tema de zonas francas fuera del GAN porque necesitamos darle el espacio a los compañeros que tienen objeciones al proyecto para que las puedan expresar para que podamos hacer el, el, la, con, la concientización de cada tema, poder votar y al final de cuentas, dejar el proyecto votado en segundo debate. Por lo tanto... Eh, es bastante importante este punto, hemos estado conversando con los jefes de fracción, muchos están de acuerdo, otros lo están pensando, otros no están muy, eh, muy de acuerdo, pero al final de cuentas necesitamos hacer ese ese empujón final, entendiendo que en las últimas dos semanas eh, lo que pueda producir una comisión legislativa, pues eh, ya eh, le queda la siguiente, automáticamente lo que se produzca ahí le queda la siguiente legislatura, por lo tanto eh, se le puede delegar esa, eh, esa toma de decisión de comisión a estos nuevos eh, diputados y diputadas y por lo tanto nosotros concentrarnos en lo que ya tenemos todos maduro en el plenario para poder eh, pues darle noticias importantes al país de la agenda de reactivación económica que muy eh, fuertemente hemos impulsado desde el primero de mayo anterior con esta legislatura en donde la agenda ha sido muy clara, en donde hemos avanzado todo lo que hemos podido porque el el, los diputados nos hemos puesto de acuerdo pero que el tiempo a veces nos juega una mala pasada para poder concluir con priorizaciones que tenemos
1: gracias a Jonathan Prendas, todos están en camino a su trabajo pero tenemos dos diputados que yo quiero conversar con ellos, sin duda alguna, sí, por supuesto, se retira doña Silvia y no me doña Silvia, si ya se retiró no puedo, pero si todavía está ahí ¿qué opina de la propuesta de, de Nueva República de habilitar las mañanas?
6: Eh, totalmente de acuerdo y creo que es importante hacer un esfuerzo en ese sentido aquí doña Amelia lo que las fracciones han pedido y creo que vale la pena eh, reforzarlo para que también la ciudadanía lo tenga eh, un poco mapeado es ok, habilitemos sesiones extraordinarias en la mañana pero para conocer cuál agenda entonces yo creo que el esfuerzo aquí está en que hagamos la eh, todos los jefes y jefas de fracción junto con la presidencia un ejercicio de que si vamos a sesionar dos, tres, cuatro sesiones adicionales o las que sean en un horario fuera del plenario para complementar podamos distribuir una agenda temática porque lo que no se quiere por lo menos mi lectura es comprometerse a sesiones extraordinarias para después ir a ver eh, proyectos que no sean de interés de todas las fracciones o que no tengan, digamos, esa fuerza para verse priorizado. Entonces, yo creo que va de la mano en hacer un esfuerzo por tratar de descifrar o describir de en la palabra correcta, temáticas o, o, o proyectos que se quieran conocer y complementar con eso la posibilidad de una sesión extra o adicional a la sesión de las 3 de la tarde, pero con una agenda definida. En otras palabras, sesión extraordinaria, pero para cuáles proyectos. Y eso es un poco lo que me ha transmitido cada una de las jefaturas de fracción para caminar en ese sentido eh, al final de las sesiones Siempre, si no es una sesión extraordinaria, la presidencia puede alargar un poco más la sesión, pero doña Amelia, eh, ha sido bastante complejo, nos mantenemos con un quórum de 38 diputados y diputadas y con solo que se retire uno, una persona, un diputado o diputada, eh, se rompe la sesión y realmente ha costado muchísimo, por lo que si podemos hacer este ejercicio de priorizar proyectos de ley con el afán de aprobar anticipadamente sesiones en el horario fuera del del, del ordinario, del regular, eh, se podría avanzar muchísimo más Doña Silvia, usted tiene la lista de cuáles son los diputados que no están asistiendo Pues es variado, pero digamos que aquí a mano no, pero hemos en, en, arrancado sesiones y esto es totalmente conocido por los compañeros jefes y jefas de fracción con 42 diputados, máximo 42, 44, así prácticamente está sesionando el plenario, en donde más bien hago un reconocimiento porque es un deber, digo, no es una buena fe, como muchas veces aquí algunos eh, jefes de fracción en el pasado señalaban que es que hacen quórum y que ayudan, no, eso es una obligación que se tiene de estar presente a lo largo de la sesión y eh, cuesta muchísimo cuando de 57 diputados eh, permanecemos 38. Ayer cerramos eh, la sesión con 38 diputados, eh, no había uno solo adicional y por ende pues se vuelve muy, muy complejo.
1: Pero mándeme esa lista, yo no sé, o sea, usted o a alguien ahora pone un mensajito si me hace el favor para saber quiénes son los que están haciendo eso y desde cuándo, porque porque eso es o pues sea, eso tienen que saberlo los costarricenses, no puede ser que hay gente que apagó el motor y no le importa, si no funciona. Pe perdón, gracias doña doña Silvia. Les decía que hay algo importante y lo ayer al diputado Burgos Macís para que estuviéramos nosotros con él y preguntarle sobre eh, lo que señalaba ya don Rodrigo Chávez, presidente electo. Se opone a plan para rebajar 100 colones el litro de combustibles y dice, dejaría hueco fiscal de 250 mil millones, son palabras mayores. ¿Qué ha pensado Erwin Macís sobre esta decisión y sobre si hay, existe realmente la posibilidad de que los diputados se echen marcha atrás o cómo se haría esto?
0: Eh, buenos días, doña Amelia. Qué gusto saludarla a usted y a todos los costarricenses. Bueno, no, no sé si esta va a ser como mi última intervención en el programa en esta legislatura, <risa> pero este agradecerle siempre eh, todos los espacios que se abrieron desde el inicio. Eh, en relación con el planteamiento del tema del, del, los impu del impuesto de los combustibles, a mí me parece que el razonamiento que hace el señor presidente, y lo digo con mucho respeto, eh, es bastante incompleto. Es bastante incompleto porque no están analizando, eh, es decir, todo el, el, el círculo eh, solo están analizando una parte. Voy a tratar de, o voy a explicarlo desde lo más genérico hacia lo más específico. Obviamente el impacto socioeconómico eh, y sociopolítico, digamos, generado por Rusia, eh, provocó un incremento en el costo de los combustibles. Esto golpea de forma directa a países como el nuestro, que tienen una dependencia completa, de la, los combustibles fósiles. Eh, este aumento entonces genera, digamos, un, un daño sistémico encadenado en todo el sector productivo. Afecta no solamente la movilidad de personas, afecta también el transporte de carga, sector agropecuario, eh, alimentos, eh, insumos agrícolas, sector industrial. Eh, es decir, en términos genéricos aumenta el costo de la vida y lo hace en, en cadena. Eh, y, y daña al sector productivo, es decir, resta productividad. También, al afectar, digamos, el, el, la cadena productiva, eh, también tiene una afectación ya de por sí en los ingresos del Estado porque recordemos cuáles son los tres impuestos más importantes en los que o los que el Estado utiliza para poder, digamos, te, eh, suplir todas sus demandas y todos sus gastos. El primero es renta, el segundo es IVA, y el tercero es el impuesto de los combustibles. Cuando usted provoca, eh, o cuando las circunstancias, en este caso no una persona, sino las circunstancias mundiales provocan eh, este daño sistémico, en eh, La economía se contrae y la gente eh, invierte menos en cualquier tipo de gastos. Es decir, lo que, lo que estoy tratando de decir es que se está afectando el primer impuesto y el segundo impuesto de mayor importancia, que es renta y que es IVA. ¿Por qué? Porque... Para ponerlo en términos eh, más simples, si yo para este mes quería comprarme una camisa, pero subió el costo de los combustibles, la leche, eh, los huevos, la comida, la alimentación, el transporte de mis hijos para la escuela, etc., eh, en lugar de comprarme la camisa, eh, tengo que suplir todas estas otras necesidades. Y al suplir esas necesidades, dejo de pagar IVA y dejo de pagar renta. Que esa es la parte que, digamos, que el presidente no está eh, analizando en el comentario entonces ya existe un daño, ya existe un daño en nuestra economía. ¿Hacia dónde queremos direccionar ese daño para poder recuperarnos de la forma más rápida posible? Es lo que está haciendo este proyecto de ley que presentamos y que yo presenté y que ha tenido aportes de distintas fracciones y de distintos diputados. Eh, entonces direccionarlo hacia el tercer impuesto de mayor importancia, al menos en una parte, porque eso tengo que ser eh, muy claro, eso no resuelve el tema de los combustibles, solo mitiga el impacto eh, para que no eh, eh, tenga el choque sistémico que creo que está teniendo y que va a tener, porque el, el aumento continúa. Es decir, ya precope anunció un nuevo aumento. Eh, entonces, partiendo de que ya hay un daño en nuestra economía, eh, direccionarlo hacia el tercer impuesto es mucho más favorable para... Eh, todo el país. ¿Por qué? Porque lo podemos medir, porque lo podemos controlar, porque tenemos la posibilidad de generar eh, aumentos o reducciones por ser una única actividad. Caso contrario, si se decide que el impacto sea en renta o en IVA, es, es muy difícil de poder medirlo y esto tiene una consecuencia muy compleja y es que lleva a la gente a la informalidad. Es decir, van a pagar o vamos a pagar menos impuestos en renta y en IVA por la desaceleración de la economía y, por supuesto, porque no se puede, porque no alcanza la cobija. Eh, la propuesta que, está, que estamos haciendo básicamente tiene cinco o cuatro componentes importantísimos. Uno es una disminución por seis meses de este, 100 colones por litro, que eso es más o menos términos más, términos menos, eh, como un 40% del impuesto eh, por seis meses. Yo inicialmente había propuesto mmm, un 50%, pero en 12 meses. Vendría siendo exactamente lo mismo el cambio que se había realizado. Lo segundo es que le pone un techo al incremento del impuesto, porque esto va indexado en función del valor del combustible que compramos. Lo tercero es que se da, digamos, una oportunidad de, de no pago eh, para el transporte público. ¿Y por qué ahí? Porque por mes se moviliza un millón de costarricenses en transporte público y estas tarifas son eh, calculadas cada seis meses. Es decir, eh, a partir, digamos, de este mes y hasta el mes quinto, porque ya llevamos un mes aproximadamente, se va sumando y sumando y sumando todos los incrementos del combustible y en más o menos cinco meses vendría un incremento desproporcionado en el transporte público que afecta de forma directa, muy, muy, muy directa a los que menos tienen, que son los que se desplazan en autobús principalmente y en taxis. Y también tiene un impacto muy fuerte en el sector agropecuario en donde también se está presentando una posibilidad, digamos, de poder compensar o de que no paguen por eh, seis meses, medido cada tres meses eh, el impuesto. Si estas medidas no se toman en estos momentos, eh, lo que va a provocar es un, un daño eh, sistémico, una desaceleración de la economía, una motivación hacia la informalidad, eh, pero el país ya tiene un impacto. No verlo no verlo es eh, miope. O sea, es un análisis miope no verlo. Lo que sí tiene que hacer el país rápidamente es buscar los mecanismos para poder compensar el, el, ese faltante, digamos, que vamos a tener. Recordemos que del impuesto de los combustibles, un trein, no un 48% se destina a obra. Eh, más o menos como un 21.75 a Conavi, como un 20... No, como un 22% va a las municipalidades, hay un 3% que va eh, a Fonafifo, 3.5% a Fonafifo, 0.1% al MAC, eh, me queda algo por fuera, ah sí, un 1% a la NAME. Así se distribuye el impuesto de los combustibles en un 48%. Lo demás va... Eh, digamos a, a arcas del Ministerio de Hacienda a, a, eh, a la bolsa grande, digamos que el Ministerio de Hacienda lo distribuye ahora, ¿cómo poder mitigar entonces el, el hueco que ya, que ya existe? O sea, es que lo que estamos haciendo o lo que estamos planteando nosotros es llevarlo a un escenario más controlado y con menor impacto en los bolsillos de los costarricenses. Alguna gente me me escribió eh, indicando que si era un proyecto populista. Digo, yo, yo, yo no he sido de corte populista en todos estos cuatro años, ni lo seré, he sido muy responsable con lo que estoy proponiendo. Eh, este proyecto no es populista, este proyecto lo que pretende es eh, generar, digamos, un, una mitigación. No resuelve el problema, el problema es más grande, el problema es mucho más grande de lo que este proyecto puede resolver, pero sí es una mitigación importante eh, al impacto. ¿Cómo resolverlo? Bueno, por ejemplo, se me ocurre, el proyecto que, que ya leí la República, que, que, que yo presenté para Marchamos, eh, con una creatividad solamente, es decir, solamente indicando que todos aquellos que fueran a pagar el, los Marchamos que debían, pagaran solo un año y, y se les eximía de pago a los demás. Bueno, eso pudo haber generado más o menos un ingreso entre 6.000 y 10.000 millones. Digo, es poco para los 250.000 que, que estamos eh, o que el país va a tener. Pero vaya sumando, vaya sumando, digamos, esos ingresos. Por ejemplo, eh, el INEC nos decía que la economía subió en el 2021 como un 7.6. Bueno, ¿hacia dónde se fueron esos recursos? Eh, ¿Qué pasó, digamos, con ese incremento de recaudación que tuvo el Ministerio de Hacienda? Y también proyecta el INEC un incremento en un 3.9% para este año. Bueno, ¿hacia dónde se van a destinar esos recursos? ¿O cuáles son los recortes que va a presentar el gobierno para poder bajar eh, y para poder mitigar el, la urgencia, la emergencia, la crisis en la que el país está ingresando, no sé si es que no lo han medido pero, pero digamos, un incremento en el precio de los combustibles eh, tiene un, una connotación de, de urgencia de emergencia, porque afecta todo el sistema productivo eh, y bueno, también puede haber digamos un, un, una visualización en los superávits que se están generando en las instituciones pero además de eso parece que el presidente no debería tener ningún problema porque él dijo en campaña que iba no sé cómo se logra y estoy eh, esperanzado en que lo pueda lograr honestamente, pero que iba a lograr una reducción de las pensiones de lujo y que eso representaba 1.1 billones eh, de corones entonces, es decir, mecanismos incluso dados por el presidente existen eh, la asamblea legislativa realmente está siendo responsable con este proyecto y a mí me parece que si no se aprueba esta reducción en el precio de los combustibles, el impacto va a ser por mucho mayor eh, y ya no alcanza la plata para, para casi nada, es decir, un, un, un tanque de combustible pasó de costar llenarlo 40 mil colones a 60 mil colones eso es, eso, es, eso es una locura eh, y eso daña la reactivación económica que hemos venido construyendo en los últimos años Pues en, en resumen, doña Amelia eh, y costarricenses y compañeros a mí me parece que el proyecto sí, debe de aprobarse eh, de hecho debe declararse una emergencia nacional no sé por qué no lo han hecho y no puede eh, simplemente decir eh, asúmanlo, asúmanlo los costarricenses porque eso repito, va a generar una desaceleración de la economía y va a dañar por mucho más de esos 250 mil millones el IVA y va a dañar también eh, eh, renta eh, y, y recuperarse de, de esos de, eh, eh, golpes en los encadenamientos productivos de un país dura años en cambio eh, combustibles por ser una única actividad puede medirse, puede controlarse, puede subir, se puede bajarse con eh, responsabilidad desde la Asamblea Legislativa, más o menos traté de explicar mi visión en relación con este proyecto y yo esperaría que sea aprobado eh, para el bien de todos los costarricenses
1: Bueno, le cuento que la gente estaba muy interesada en el tema y aquí tenemos reconfirmado mucha gente eh, preocupada por el tema, ¿por qué? Hay gente que se preocupa, otra que no deja el carro para nada. Las presas nos van a matar. Vea, experiencia personal, pero de algo sirve. El, el viernes pasado fue tres o, dos horas 45 minutos parqueada en una presa. Póngale lo que venía arrastrando yo antes de llegar al parqueo de la presa y luego lo que tuve que hacer para salir del parqueo de la presa. ¿Cómo puede ser eso posible? Y resulta que ahora todo el mundo sacó el carro. ¿Y quién hace algo? Por Dios. Y a veces dice uno, bueno, y tal vez con la gasolina alta aprendan, pero tampoco, porque está la gasolina alta y anda la gente a la calle. eso es mi opinión muy personal. Porque, señores, el teletrabajo es una necesidad. Usted no puede hacer... Porque imagínese si usted tiene carro, pero si usted no tiene carro, si usted viene, porque igual los buses se van en la presa, si usted tiene que trasladarse de su casa al trabajo, del trabajo a la casa y va en esas presas tres o cuatro horas, ¿cómo es posible que entonces su día laboral ponga de cuatro horas más? Eso no puede ser. La gasolina que se gasta no puede ser, yo no sé qué se puede hacer, pero lo, como lo viví, digo yo, no, esto no tiene... No tiene perdón que no tengamos la iniciativa, ni, ni, ni seamos disruptivos, ni tengamos eh, 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 tantas cosas que se podrían hacer innovadores para ver cómo cambiamos esta historia. Esto no va a seguir, esto no puede seguir así, pero va a seguir así y peor, si no hacemos algo para mí, no saque el carro si no es necesario, averigüe a la hora que puede salir para no si, si no hay más remedio, pueda trasladarlo una hora mejor, no sé, no lleve sus hijos al colegio, usted, la vecina de enfrente, la de la par y la del otro lado cojan solo un carro para ir si tienen que ir a, a, a dejar a los niños al, al colegio o no sé, hay miles de cosas que a mí se me ocurren, pero lo importante es poner el tema sobre la mesa ¿de acuerdo? Wagner Jiménez, otro diputado que teníamos tiempo de no ir pero que no ha dejado de trabajar Wagner Jiménez del Partido Liberación Nacional, yo también lo convoqué para que estuviera esta mañana, ahora vamos a cerrar después con Erwin y con, y con Wagner del programa ya se retiraron eh, Jonathan y doña Silvia pero eh, Wagner a ver cuéntenos, hace rato que no sabíamos de su trabajo, ¿Qué le está preocupando ahorita en virtud de que quedan Once sesiones, dice doña Silvia, y si se logran habilitar las mañanas, pues quedarían un poquitico más.
8: Doña Amelia, muy buenos días para usted. Un saludo especial para toda su audiencia, para el diputado Macís también, los compañeros diputados. Bueno, francamente, quiero iniciar agradeciéndole a usted la invitación porque me permite a mí exponer esta mañana al menos algunos... Eh, proyectos de ley que nosotros ya hemos aprobado en la Asamblea Legislativa durante estos cuatro años que tienen un impacto muy positivo en el futuro de la sociedad costarricense. Como usted comprenderá, doña Amelia, yo he encabezado iniciativas de ley que tienen relación directa con modernizar el marco de la educación costarricense e igualmente promover iniciativas para eh, desarrollar la tecnología en nuestro país pero hoy quisiera conversar sobre un proyecto que estoy impulsando, doña Amelia, que se denomina Ley para la Equidad en el Acceso a Estudios Universitarios para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. Los datos que nos comparte el estado de la educación son dramáticos, doña Melia. Hay unas brechas y una desigualdad en el acceso a la educación superior enorme en Costa Rica. Por ejemplo, solo la mitad de las personas entre 18 y 24 años que finalizan el bachillerato acceden a la universidad. Es decir, si este país gradúa 70.000 jóvenes de bachillerato por año, solo 35.000 están logrando ingresar a las universidades públicas y privadas. Pero cuando el análisis se hace específicamente para estudiantes en condiciones de pobreza y pobreza extrema, los datos son peores todavía. Doña Amelia, en Costa Rica... El 80% de los jóvenes que terminan en el bachillerato y provienen de hogares de escasos recursos económicos no están accediendo a la educación superior por muchas razones. La primera, porque ya descubrimos que el Fondo Especial de la Educación Superior, el FES, es insuficiente. La segunda, porque en Costa Rica no ha habido una política para lograr reducir la brecha de acceso a la educación superior, el acceso para estudiantes en condiciones de pobreza es muy restringido, muy difícil, y entonces el proyecto que estamos impulsando tiene como propósito, doña Amelia, incrementar el aporte del Fondo de Asignaciones Familiares de un 0.43 a un 1.21%, lo que equivale, doña Amelia, en, se traduce en entre 6.000 y 9.000 nuevos jóvenes con la posibilidad de que se les otorgue una beca para ingresar a la educación superior. Y como usted comprenderá, doña Amelia, cuando el país logra que los estudiantes finalicen la universidad, los estudios técnicos dicen que se les permite reducir prácticamente a cero la posibilidad de estar en pobreza o en pobreza extrema. Este, este ha sido un país de oportunidades. Las personas que logran cruzar el umbral de la educación superior hacen que su familia salga de la pobreza. Y por supuesto que nosotros estamos impulsando este proyecto, doña Amelia, que quiero contarle que eh, se encuentra ya para votar hoy en segundo debate para que sea ley de la república. Es una herencia que estamos dando a las próximas generaciones. Hay que buscar la forma de reducir las desigualdades en nuestro país, ampliar la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Y a mí me movió mucho, por supuesto los datos que ha expuesto el estado de la educación en su último informe, por ejemplo ellos puntualmente dicen que los avances que exhibe Costa Rica en cobertura de la educación superior en los últimos 10 años han sido muy lentos entonces este proyecto que tiene la aprobación de todos los diputados lo votamos 49 diputados a favor en primer debate el pasado miércoles y hoy lo vamos a ratificar en segundo debate es un proyecto muy estratégico para romper con el círculo generacional de la pobreza. Yo creo que la pobreza la podemos reducir ampliando oportunidades, no específicamente trasladando eh, regalías y otras cosas, sino dándole la oportunidad a la juventud que finaliza el bachillerato, que logre formarse en una universidad pública o privada. Y de esta manera los estudios comprueban, doña Amelia, que los jóvenes cuando finalizan la universidad, tienen oportunidades laborales enormes y se reduce a cero, oiganme, a cero la posibilidad de que continúen en pobreza porque en algún lado los van a contratar, en algún lugar van a tener espacio a nivel nacional o internacional y bueno, ese es uno de los milagros que otros países han empleado con fuerza, Corea del Sur lo está haciendo Uruguay y Costa Rica no puede quedarse atrás, entre 6.000 mil y nueve mil para acceder a, mí... a la educación superior doña Amelia
1: Erwin, yo no dudo de que usted donde esté va a apoyar el tema de la educación me duele que se vaya a la asamblea porque lo ha hecho, la verdad que lo ha hecho y lo ha hecho a pesar de los pesares pero Erwin, hay una deuda en la educación dual la educación superior Banner, dual o sea, eh, eh, ¿qué hacemos con eso? si toda la gente, los empresarios reclaman, los muchachos reclaman el tema de la educación dual porque es algo que es extraordinario
8: bueno, doña Melia, yo quisiera decirle a usted que eh, nosotros aprobamos esa ley en el año 2019, recordará usted que nos costó mucho, terminó el país eh, cerrado los, los puertos, las fronteras, con una huelga de estudiantes, de traileros, para poder ap apoyar aprobar esta legislación. A mí me preocupa mucho la lentitud con la que están iniciando los primeros programas de formación, el sector privado desea que pues este programa de educación dual tenga la cobertura a nivel nacional y empiecen a flexibilizarse todos los trámites que requiere el convenio entre las empresas, los centros educativos. Yo al menos guardo la esperanza, el nuevo presidente lo escuché en un debate decir que él tomaría como prioridad la educación dual, ojalá que así sea, pero el reglamento ya está conformado, doña Amelia, los recursos ya están en el INA. ¿verdad? en el Instituto Nacional de Aprendizaje, y por supuesto que esta próxima administración tiene un desafío enorme de contribuir con la educación dual, con este otro proyecto también ejecutarlo para acceder, de acceso a la educación superior para estudiantes en condiciones de pobreza, y yo creo que de esta forma, doña Amelia, podemos empezar a reactivar toda la economía de nuestro país a través de la educación, porque si no tenemos el talento humano formado con las nuevas habilidades, con los nuevos desafíos, con las nuevas demandas del mercado, va a ser muy difícil que Costa Rica logre reducir la pobreza, el desempleo, entre otros. Yo creo que la educación es un vehículo estratégico para reducir la pobreza, para ampliar las oportunidades, específicamente zonas deprimidas como las zonas costeras, las fronteras y las personas que están en condiciones de pobreza también.